0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 362. Сегодня у нас 20 ноября 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Марицин Привет, привет. И Вика Егорова. Всем привет. Первая тема – это у нас новость про конференцию от Яндекса я Talks. Там приглашаются все, кто пишет код, э, работает над продуктами, и просто чтобы вывернуть из потока задач, посмыслить что-то, посмотреть на других людей, послушать чужие доклады, и не только э, о, об IT. Например, в первый день э, будет все, кроме, собственной разработки. Например, будет кулинарный мастер-класс, IT-стендап, пайка для всей семьи. Это самое ценное.
1: Вообще прикольно, пайка для всей семьи. Я бы сходила.
2: Ну, я вижу, что ребята ищут какие-то нестандартные форматы, и вот, честно говоря, насчет пайка для всей семьи я такой вижу впервые. Это, это очень необычно.
1: По-моему, это круто и очень разнообразно, что конференция не только вот такая сухая айтишная, шная еще и со всякими интересными активностями.
0: Да, ну и, конечно же, будет и уже на второй день про IT это обсуждение трендов больших и малых по этой индустрии за 2021 год, знакомство с участниками, ну, тех, кто, те, кто будет выступать. Доклады, например, такие как «Как разработчику стать миллионером?» «Как кластеры Яндекс оказались в стопе суперкомпьютеров?» По этой теме, кстати, у нас будет в этом выпуске... Отдельная новость. Да, у нас будет новость. «Где и как прогонять UI-тесты?» «Как автоматизировать РТ и не допустить нового рабства?» Ну и, конечно же, гендерный баланс без дискриминации.
1: Наконец-то о гендерном балансе.
0: Да, ну и, соответственно, я так понимаю, что будет
2: отдельная тема, посвященная Clickhouse uh, Incorporation. Напомню, что сейчас у нас в России, точнее, ну, вообще не в России, в принципе, проект Клихаус, база данных от Яндекса набирает обороты во всем мире. И уже даже создали специальную организацию, которая будет курировать это направление, ну имеется в виду source разработку Клихауса и аккумулировать туда разные ресурсы там, да, и помогать развивать это, развиваться этому большому проекту Клихаус. Ну и, соответственно, Конечно же, будут э, дебаты и ди дискуссии на различные темы и вопросы. И я так понимаю, что придумали также дополнительный формат это рандом кофе, это встреча с произвольными, да, с, с неожиданными собеседниками. Видимо, рандо это рандом знакомство, да.
1: Ну, типа, это типа двухминутное свидание или что-то вроде того.
2: Да, 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 да. Судя по всему, да, похоже. Итак, конференция пройдет, будет проходить 3-4 декабря. И как раз таки 4 декабря будут различные треки. Это несколько отдельных треков. Трек бэк-энд, трек фронтэнд, мобильная разработка, машинное обучение и один еще специализированный новый трек по управлению продуктом.
1: Там еще лайфстайл трек.
2: Да, значит, да, трек о жизни, так как выбирать команд, компанию, которая поможет стать миллионером, где лежит баланс между романтикой, космических вызовов и стабильностью. Трек фронт Естественно, поговорят о веб-технологиях, какие самые интересные и сложные задачи и будут подводить итоги фронт-энд года. Отдельно обсудят бэк-энд. Многие технологии, которые сейчас популярны и находятся в бэке, это нейросети, отказ, устойчивость, пунктсорсные проекты, которые стали IT-единорогами. Ну и, соответственно, как я уже сказал, это machine learning, генерация контента. Мы уже говорили о нейросетках от Сбербанка. На конференции будет вопрос, который посвящен как раз развитию Алиса. И что для меня интересно, это будет продуктовое направление, как в продукте подружить технический мир и мир бизнеса, как понимание технологий помогает продукт-менеджерам создавать работающие решения. Поскольку я сейчас занимаюсь продуктовой в том числе разработкой, точнее, работаю, занимаюсь развитием продукта, операционной системы Astra Linux, ну, для меня это действительно очень интересно.
0: Всего будет более чем 80 экспертов из не только российских компаний, но и из мировых. Я вот для себя выделил Александр Крайнов, Яндекс, директор по развитию технологий искусственного интеллекта, Константин Лахман, Яндекс, руководитель отдела компьютерного зрения и ML-приложений. Как Роман уже сказал, будет все проходить 3-4 декабря записаться можно по ссылке yatalks.yandex.ru Ну и ссылка, конечно же, будет в описании этого выпуска, как обычно, как всегда. И мы переходим дальше.
2: Давай к первой новости, Андрей. Новость твоя.
0: YouTube перестанет показывать количество дизлайков к видео. А, народ вообще очень сильно возбудился на эту тему. Выпискались видео, писались статьи. А, все говорили о том, что это нельзя делать, потому что нежных производителей контента освободить от вот этих жестких жестоких я бы сказал дизлайков чтобы они не обижались на своих зрителей видимо так на самом деле конечно же лайки и дизлайки насколько я уже понимаю это не то чтобы сильно влиять на ранжирование контента там в основном просмотры используются Вроде как еще комментарии, хотя тут уже тоже есть у людей большие сомнения. Но вот и на просмотре. Больше всего людей раздражает то, что теперь нельзя будет... Вот Открывая, допустим, я видео, и там есть лайки и дизлайки. И по ним соотношению я могу понять, а стоит мне вообще смотреть это видео или не стоит.
1: Ну, я всегда по просмотрам понимаю, типа, если на видео очень мало просмотров, то, скорее всего, типа, там ничего ну, смыслового не будет, то есть никто его даже не досматривал, ну, зачем?
0: Вот не факт, может быть, очень интересное видео или канал только-только появился?
1: Ну, я не знаю, Инстаграм давно хотел убрать лайки, потому что это реально, типа, зачем? Ну, это, это только травмирует людей. Эти, это количество лайков, это измерение по лайкам, это глупо. Вот, а дизлайки на Ютубе, это вообще просто Ос основная проблема, почему люди, даже талантливые, бросают это, потому что их просто атакуют злые люди в интернете. То есть интернет это такой злобный социум, и их начинают атаковывать дизлайками просто ни за что. Мне кажется, что нужно убрать нафиг все эти оценки, зачем они нужны.
2: Погоди, погоди, то есть ты считаешь, ты как у нас представитель молодого поколения, то есть ты считаешь, что дизлайки, как минимум, это анахронизм?
1: Ну и лайки тоже, Я, мне кажется, что они уже не нужны. Зачем?
0: А хорошо, а если будут, а они будут к видео и постам в инстаграме писаться... Сильно отрицательные комментарии их тоже Комментарии
1: убрать? можно заблокировать Закрыть комментарий к посту просто И тогда нельзя будет комментировать Человек может сам ну, решить есть, для если себя ты хочешь. Ну да, то есть если человек это, ну, то есть, есть многие люди, которые очень серьезно к этому относятся Мне-то было бы пофиг, что пишут про меня в интернете Но есть люди, для которых это прямо очень важно Их это реально травмирует И они закрывают комментарии Вполне возможно, может они не хотят слышать это, Критику про себя, но лайки и дизлайки Они отменить не могут если бы можно было к своему видео, например, заблокировать без каких-либо больших потерь в деньгах там и все такое, то я думаю, это бы тоже было хорошо.
2: <говорит> тоже бы решила проблему.
1: Ну да, некоторые дети Ну вот, ребята, которые Начинают заниматься интернетом и думают, что станут Блогерами, они получают Вот эту кучу отрицательных Комментариев, дизлайков И просто, я, боже, я, 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 мне их так Жалко, я уверена, что Некоторых из них даже пытались самоубийство совершить После этого, просто интернет злой
0: Да, ну, а что да иногда вообще... нам писали На наши выпуски
1: Ну вот, интернет злой по отношению
0: к Хотя бы не дети. Это точно. А, хотите каспирологическую теорию? Так. А, там в комментариях к этой новости есть а, картинка. Ну, она скрыта под катом но в самом начале. Из США. Значит, там картинка значит, канала Белого дома, ну, американского Белого дома список видео про Байдена, ну и вообще это в том числе про Байдена и там Джем Псаки и так далее и тому подобное. И там показано сколько лайков и дизлайков у каждого видео. Например, инаугурация Дж Байдена 17 тысяч лайков и 110 тысяч дизлайков. И так все видео сплошные дизлайки. А сколько вот дизлайков теория, на что... видео с Трампом? А?
1: Сколько дизлайков на видео с Трампом?
0: Слушай, видео с Трампом это они. Не... Он уже, видимо, далеко отматывает назад, потому что Трамп уже далеко давно ушел. Тут ну таких ладно. нету. Вот. И вот коспиологическая теория гласит, что это вот Байден приказал, лично приказал, значит, отключить дизлайки. Обиделся, значит.
2: То есть э, возраст молодой или там 70-летний, да, неважно. Как то так... в самом начале, в начале сказал, типа про нежные, нежные, эти, да, генераторы контента.
1: Так старики те же дети.
2: Может быть.
0: Ну, короче да. говоря, в принципе, наверное, для меня это не очень повлияет, потому что я не то чтобы сильно смотрел на лайки и дизлайки. Тем более, что я в основном смотрю м, всякие, видео, на которые я просто подписан. Ну, из канала на который я подписан. Соответственно, я уже ожидаю, то есть я знаю, чего ожидать от этого видео, по большому счету. И сколько-то лайков, дизлайков, нет, честно говоря, по барабану. Ну, по большому счету.
1: Ну вот, да, или мне выскакивает видео в рекомендациях, например, под видео, типа аналогичное по теме. Да -да -да. Но я посмотрю его, может быть, если я не уверена, то я ну, понимаю, что там какая-то дичь идет, просто чуть-чуть промотаю, но если дичь, то ну, просто не буду смотреть.
2: Ну, я так понимаю, что это причиной всего этого, ну, так вот, всегда смотреть просто без всяких этих рассуждений, что получается так, что YouTube э, для рейтингования видео убрал в зависимости от количества или соотношения лайков или дизлайков. И получается так, что раз у них это никак эта история количество дизлайков или лайков никак не учитывается в рейтинг, то есть для самого YouTube эта информация как бы тоже бессмысленна. Они, то есть как бы зачем поддерживать этот, этот функционал, если он у них нигде никак не используется для рейтингования видео или что
0: то еще? Да, а создатели контента обижаются.
1: Да, только, только мешает новым людям создавать контент. Потому что мы видим этих старых блогеров, но они. Типа не... Байдена. Я не имела в виду по возрасту. Ну просто, надо дать дорогу новым талантам. Вот, я считаю, что это правильно. Дать им возможность.
2: Ты знаешь, Вика, я тебя возражу. Как человек самый здесь возрастной в подкасте, я тебя возражу.
1: Окей, бумер!
2: Да, да, я вспоминаю этого, как его, скажи мне, э, гоб Гоблина и его великую фразу про малолетних дебилов. Ты знаешь, сколько ст странных людей в интернет приходит, которым вот лучше бы вообще бы не приходить туда.
1: Да пусть приходят, господи, интернет для того и создан. Да ладно, Гоблину с его свинками помолчать
0: Ну, тоже верно, да.
1: С странных людей.
0: Не, ну, Гоблин, я... кроме развлекательного контента, делает очень много хорошего контента, качественного. Да, например, это...
1: озвучку Большого Куша.
0: Отличный контент, я считаю.
1: Я тоже. Я Н вам больше скажу, обязательно я покупаю
0: нравится. озвучку, ну, фильмы с озвучки Гоблина новинки за деньги. Серьезно? Да, тебе абсолютно а серьезно потихотрубили за штуку. Да, их можно купить. Боже, это Причем круто. Почему только я... новинки. Я У просто Винка обожаю его от телекома. Это круто. Да, Буду причем знать. даже на торрентах этого нет Я искал Это круто Да Ну, я давний поклонник его творчества, поэтому я не могу не купить Единственное, там нет старых фильмов Типа нам ну, Шматрица Ну, я бы, не знаю, обидно как-то
2: Я, кстати, слушай, я, я буквально на днях Шматрицу пересматривал
0: Ну и как? Да я, слушай, я же это Восторг да, в
2: восторге, да я это практически наизусть цитатами там про я там за пятьсот там тысяч там зайцев в поле лопатой убью, это ж классик.
0: Конечно, конечно. А, <с> а мне больше <с> всего ты нравится смотришь,
1: Хоббит э, этот взад назад как. <с> да, да, да. <с>
2: Обожаю. <Да>. Ладно, <с> Дмитрий Юрьевич, привет, а мы к следующей теме переходим. Более серьезные темы. Сейчас поговорим, наверное, про железо, про серверы, про процессоры и так далее. У нас сегодня будет, наверное, основной блок на эту тему посвящен. У нас продолжаем наблюдать за долгоиграющим, как их называют, сериалом. Да, это покупка компании NVIDIA, компании ARM. Уже, по-моему, больше года да, прошла, Прошло с момента начала объявления о покупке ARM компании NVIDIA. Да, больше года, то есть это была новость 14 сентября двадцатого года. За это время компания Nvidia практически ни насколько не продвинулась в своем желании, но уже есть серьезные последствия, которые на самом деле немножко ценности всей этой истории роняют. Первое. Индустрия начала беспокоиться и начала активно переходить на риск-архитектуру, процессоры Risk 5 начали сейчас появляться в мире как некая страховка от попыток NVIDIA потенциальных попыток NVIDIA монополизировать рынок и соответственно уже многие в том числе регуляторы рынка осознали что выход компании ARM из-под британского так скажем, владения может нести риски в том числе для Великобритании китайцы это осознали уже достаточно серьезно напомню, что часть компании ARM э, перешло теперь во владение китайскому скажем, китайским компаниям, китайскому бизнесу, да, и теперь Великобритания начала второй этап расследования сделки NVIDIA и ARM из-за угрозы национальной безопасности. Уже полгода длится расследование, да, э, власти изучают пробелы антимонопольного законодательства, вопросы национальной безопасности, которые сделаны со, с, связаны со сделкой. Уже прошла первая фаза. По итогам этой первой фазы расследования управления по конкуренциям и рынкам выразило серьезные опасения по поводу сделки. И, соответственно, против сделки уже выступали Qualcomm, Google, Microsoft. И сейчас Великобритания начала, я повторюсь, второй этап расследования сделки. Мне такое ощущение, что эта сделка не состоится уже никогда. Потому что слишком многие против актив теряет свою ценность, потому что уже начинается его дробление, там часть ушла уже в Китай, актив теряет свою ценность из-за роста интереса к риск архитектуре. Компания Intel начинает использовать риск ну небольшие процессоры риск на базе риск файва уже в своих процессорах там да в качестве дополнительных там модулей контроля там, и так далее. Вот и я не, не удивлюсь, если все-таки Великобритания поставит, так скажем, вето на эту сделку, и все-таки эта сделка не состоится.
1: А что Нам. они вообще имеют в виду под нацбезопасностью, типа экономику или что?
0: Ну, ты вспомнишь, что было с Нокией. Ее купили, вывезли в США, по сути.
1: Ну и. Ну, то есть, ну, то это же дело в экономике только. только, только ну, и в, в том числе.
0: Смотри, в современном мире. Это. Вопрос насчет безопасности. Почему в России производят свои процессоры? Можно ну, покупать да. могли бы. Что такого?
2: <связано> ну, э, я, я думаю, что это просто кону, контроль над рынком, контроль над технологиями, контроль над технологиями это позволяет, ну не знаю, в том числе обеспечивать э, нормальную кон конкуренцию на мировом рынке
1: Но, ну просто я имею в виду то есть здесь дело именно в экономике в армии или в чем-то еще что я не понимаю я
2: думаю что это я думаю что это экономика я думаю что это в первую очередь экономика это ну, конкуренция на, ми на мировых рынках
1: ну конечно это, это довольно крупная компания сейчас бы ее потерять
2: да. Причем, если вы следили, я, я значит, так активно слежу за рынком слияний и поглощений за последние несколько лет. Огромное, ну не огромное, но приличное количество крупных э, технологических компаний, э, которые находились на, ну, находятся в Великобритании, были куплены либо американскими компаниями, либо китайскими. И по большому счету, если Великобритания раньше имела какой-то серьезный голос там, на рынке высоких технологий, потому что были многие компании, там именно базировались в Великобритании, то сейчас они все куплены. И по-моему, вот компания Arm одна из немногих, кто еще остался в Великобритании. Практически все крупные IT-компании, серьезные разработчики, они уже были куплены либо китайцами, либо американцами. И даже недавно одна компания тоже, которая производит чипы, великобританская была куплена китайцами. И я так понимаю, что сейчас в Великобритании регуляторы спохватились и говорят: "Ой, а что, что мы делаем? Мы прода... у нас выкупают все ресурсы, все, так скажем, мозги утекают, технологии утекают. Мы теперь из". Из страны, которая это раньше называлась владычица морей, там, да, и так далее, станем небольшим островным государством. Как бы. и, конечно, они говорят, что это есть угроза национальной безопасности именно с точки зрения не военной, а с точки зрения просто контролировать за технологиями. Все хотят контролировать технологии и там рулить ими. Чтобы иметь возможность там, те, же, те же санкции вести или быть независимым от санкций. А когда тебе ничего не принадлежит не можешь никого другого да, под санкции подвести, а второе, ты начинаешь сильно зависеть от, от санкций со стороны других государств. Это, да, это, это экономика, это мировая экономика, это мировая конкуренция. Конечно, не хочется как бы это, немножко собственной независимости оставить себе. Вот. Поэтому ну, мой такой прогноз, что все-таки Великобритания заблокирует эту сделку.
0: Ну да, вот. потому что иначе после этого багировать уже просто будет ничего.
2: Ну, я, ну сколько вы можете назвать высокотехнологичных англи английских компаний, которые что-то производят такое, что-то потрясающее? Ну, вот сейчас вот, я реально сходу мы ничего не вспомним. И то даже ARM там, частично там уже другим компаниям принадлежит. Ну, имеется в виду там, там инвесторы там и, и, из, из Японии. Японии или еще. Да-да-да. Угу. Вот, поэтому, ну, посмотрим, конечно, будем наблюдать за этим. Вот. А я предлагаю дальше перейти
0: Да, как и обещали Новость про Яндекс Еще одна О трех суперкомпьютерах Которые даже умудрились войти в топ 500 Причем далеко не на последние места А именно на 19, 36 и 40 места Самый мощный из них Это имеет производитель 21 Петафопс То есть на 19 место Остальные, ну конечно поменьше И он умудрился Яндекс переплюнуть предыдущего российского лидера это Сбер. Молодцы. Там есть по ссылку я привожу, будет здоровенная статья, собственно, о взгляде изнутри на э, эти три суперкомпьютера. Они именно на GPU, ну то есть, конечно, там и CPU довольно мощно используется, и Nvidia о, oh, не Nvidia этих, а AMD, AMD Epic. По две штуки в каждом но остров конечно там все вычисления ведутся именно на gpu и все это машинное обучение для машинного обучения все это распознавание текстов то есть вот я так понимаю что вот то что мы в одном из предыдущих видео, рас... видео... Под... выпусков рассказывали про перевод видео на youtube я так понимаю что это вот именно вот эта самая технология и который вот сейчас вот обкатывается на этих самых скорее всего серверах, классная штука, не без косяков, как я уже сказал, но классная.
2: А, я что могу прокомментировать? А, суперкомпьютеры, а, тема достаточно такая очень интересная, а, и тема интересная даже с точки зрения политической истории, да, опять же, типа какая страна владеет суперкомпьютерными технологиями, там, да, это для многих это определенная боль. Примерно где-то месяца два назад у нас в России различные академики, академики прямо подняли бучу очень серьезно типа: ай-ай-ай, страна, ну наша страна Россия выпала из суперкомпьютерных технологий, они у нас отсутствуют, они у нас не развиваются, надо что-то делать и начали срочно просить от государства деньги, чтобы государство все бросило и выделило там невероятное количество миллиардов на какой-нибудь ок окр, или не окр, какой-нибудь э -э, академии или институту на разработку суперкомпьютеров. Я с огромным интересом наблюдал за этим процессом. Э -э, могу сказать, что денег государство на эту историю, насколько я понимаю, не выделило именно на суперкомпьютеры. Так государство вот. и так
1: выделяло уже в МГУ два суперкомпьютера стоит.
2: Да, да, да. То есть я хочу вот именно обратить ва ваше внимание на то, что э, этот проект с Яндекс. суперкомпьютерами он сделан на деньги частной компании и он э, предназначен э, в том числе для зарабатывания денег. То есть да, он, я, я уверен, что этот проект окупится. Разумеется. Дети... Да, эти суперкомпьютеры будут использованы ну, для какого-то нормального, там, понятного, для нормальных понятных задач, которые реально нужны реальному бизнесу. Это круто. Второе, то, что я бы хотел прокомментировать и сказать, Яндекс это сделал, очень мне понравилось, как они это сделали. Они не заявляли о своих планах, они не говорили о том, что мы когда-нибудь это сделали. Они просто пошли сделали. Как только сделали, мне об этом рассказали. То есть для меня, например, это была новость неожиданностью.
1: Так чтобы государство выделило деньги, надо сказать, что суперкомпью суперкомпьютеры можно хорошо использовать в оборонке.
2: А, слушай, да, в принципе это все знают, но реально а, я так понимаю, что несколько 220 сделок суперкомпьютера их в принципе хватит для задач. А, Во-вторых, я, ну, я знаю, что есть несколько суперкомпьютеров, ну условно суперкомпьютеров, в кавычках, они, конечно, может быть там не сильно крутые, которые построены, но фактически и их ими никто не пользуется. И это очень печально, поэтому хочется, чтобы деньги, которые выделяются, неважно кем, да, шли в хоть, ну, эффективную деятельность.
1: Ну да, конечно.
2: Следующее, что бы я хотел сказать. Конечно, сразу в интернете пошли комментарии о том, что, что такого сделал Яндекс. Господи, да купил там э, эти, Nvidia там, A100 карточки, да, и поставил в готовые разъемчики, и все, оно понеслось.
0: Да, 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 стандартная типа, история ши переклеивания шильдиков.
2: Ну, типа, а что такого сделал Яндекс, да, если взял, просто купил готовые железячки и проводками их соединил. Вот. И поэтому появилась статья на Хабре. Я думаю, что ну, ребята из Яндекса предугадывали эту всю историю, либо просто решили об этом рассказать. И там действительно видно, что создание таких вот э, решений потребовало развития э, компетенций, которых у нас в стране ну, мало у кого есть. И я так понимаю, что сейчас у специалистов Яндекса появились очень серьезные компетенции по созданию суперкомпьютеров. Потому что те узкие места которые были выявлены в результате постройки этих суперкомпьютеров, они нетривиальны. Например, если посмотрите статью на Хабре, они там увидели определенные баги и проблемы в драйверах NVIDIA или в, докер -сборках, в сборках докера от NVIDIA. То есть, я считаю, что это действительно очень, очень круто. Я поздравляю ребята из Яндекса. Я рад, что Яндекс такие решения делает в России, даже пусть они базируются на иностранных да, э, так скажем продуктах, все равно это ничуть ни, 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 ни ни, не умаляет их достоинства. Будем надеяться, что э, в будущем такие решения будут строиться и на российских процессорах.
0: Кстати, мы об этом поговорим. И работает все это дело на Ubuntu. Причем как-то было написано аж в 16-й версии. Ну, 16-го года. А...
2: Да, ничего не имею против этого у яндекса очень сильные компетенции по линуксу они давно уже писали статьи о том что у них используются свои там серьезные наработки Им даже зачастую по большому счету мне кажется нет смысла некоторые вещи тянуть в апстрим можно действительно взять какой-то старый дистрибутив его доработать под себя переработать полностью и на нем сидеть и никаких проблем как говорится вот. Ну что, давайте дальше. Да. Теперь Поговорим про российские про... процессоры.
0: Про российские суперпроцессоры. Супер? Ты уверен? Но... Ну, опасной. не исключаю. Не исключаю. Значит,
2: сейчас мы знаем, что есть у нас в стране готовые процессоры российские, под российскими процессорами я понимаю те процессоры, которые признаны Минпромторгом российскими. Да, вот те, о которых я точно знаю, что они признаны Минпромторгом российскими, это чип Байкал-М от байкал Electronics и процессор Эльбрус, Эльбрус-8 и Эльбрус-8СВ от компании MCST. И сейчас э, Минпромторг э, объявил несколько конкурсов на разработку новых процессоров. Из этих двух компаний, обе компании получили деньги на разработку новых процессоров. MCST получил деньги на разработку процессора Elbrus 32S, который еще, еще только проектируется, а Baikal Electronics, о котором мы сейчас более подробно поговорим, получили деньги на два процессора. Процессоры очень интересные. Первый – это процессор для планшетов и ноутбуков, а второй процессор – это процессор для облачных вычислений в дата-центрах. И как раз это очень сильно стыкуется с моим предположением о возможности использования российских процессоров в Яндексе. Да, потому что облачные вычисления – это как раз очень близко к Яндексу. Итак, более подробно. Первый – это байкал L технология 12 нанометров, архитектура ARM V9, рассчитывают, что первые инженерные образцы Baikal-L получены будут в 2023 году и на его базе будут делать ноутбуки корпоративного класса и для повседневного использования.
0: То есть есть шанс, что это появится в магазинах? Да.
2: И соответственно уже Начали появляться в интернете первые фотографии, первых прототипов ноутбуков работающих. Пока что они работают, правда, на процессоре Baikal-M. и разработка занимается компания Promobit уже можно поискать, загуглить и найти фотографии работающих ноутбуков на базе Байкал-М. Я думаю, что как раз к тому времени, как только появятся инженерные образцы Байкал-Л, уже будет определенная практика применения ноутбуках на текущих процессорах Байкал-М. И этот опыт будет использован, задействован. И есть шанс, что действительно будут созданы российские современные качественные ноутбуки корпоративного класса, уже на новом энергоэффективном, что самое главное, высокопроизводительном процессоре байкал L.
1: А я не понимаю, у них действительно есть столько ресурсов, чтобы произвести все это для масс-маркета?
2: Слушай, но ну, смотри... То есть а... физически
0: произвести ты имеешь в виду? Ну да. Смотри, да... Ну это же будет заказ на фабрике, причем это вот TSMC, по-моему.
2: Нет, нет, а, смотри, о чем а, Вика спрашивает. Если Вика спрашивает, то возможности произвести такое количество процессоров вообще не проблема. Потому что там TC TCMC, она их крепает реально десятками миллионов штук. Есть маленький а, в...
0: нюансик. Apple тут mm -hmm. выкупил нифиговое количество мощностей этого завода, фабрики. Mm -hmm. Да,
2: да. Вот. Но если Вика спрашивает, о а том, можно ли произвести там миллион ноутбуков, да, не процессоров, а ноутбуков, это гораздо более сложная история. Сейчас э, мы знаем, что процессоров Baikal M, компании Baikal Electronics, закуплено. 200, заказано, точнее заказано 200, заказано и оплачено 230 тысяч штук и получается, что есть возможность, да, произвести 230 тысяч устройств на таком процессоре. Я думаю, что как раз к 2023 году российские мощности, российские заводы, фабрики смогут немножко на этом деле продвинуться. Я думаю, что от 500 тысяч до миллионов изделий, я думаю, что уже вполне можно будет на это замахиваться.
1: Ну так-то 230 тысяч штук – это прямо такая лимитка получается. Можно и цену поднять.
2: Ну, ну, ну она, конечно, не, не очень большая. Но смотри, если мы получаем новый процессор в 2023 году, то, скорее всего, изделия на нем поведут в, ну, в продажу в 2024 году. Ну, в принципе, там, да, до 2024 года нарастить мощности я не вижу какие-то супер больших проблем, особенно если действительно будет показано, что рынок
0: хочет такие устройства.
1: А хочет ли?
2: А вот будем смотреть, будем смотреть. Если действительно. я а а, Не
0: говорить? хочет, заставят. Не, не,
2: не. Ну подожди, вот смотрите, вот совладелец Байкал Electronics, и вот. Илья Сивцев в этой статье говорит о том, что хотим сделать ноутбуки сравнимые по характеристикам с иностранными и конкурентные по цене. Если они будут сравнимые по характеристикам и конкурентные по цене, то может и захотеть.
1: Нет, просто пока мы начнем их делать, к 2023 году э, их конкурентные ноутбуки иностранные будут уже на порядок лучше. И нужно их догонять, то есть это же уже просто попытка догнать.
2: Конечно, конечно. А, и задача этот раз, разрыв сокращать с каждым годом. Ну, ну то есть надеяться.
1: к 23-му году будут произведены ноутбуки, которые сравнимы с теми, которые есть сейчас?
2: Ну нет, я тебе скажу не, не совсем так, потому что я ну Roadmap опубликован, а, там очень сильное, сильное хорошее графическое ядро, там высокая энергоэффективность процессор, реально он очень современный.
1: Но это даже, растяжимое ну, там, понятие.
2: Я согласен с тобой, да. И я думаю, что даже если будет а, не превышение там по качеству и, цен, и по стоимости, но хотя бы будет сокращен разрыв, то все равно
0: вполне себе это
2: может быть
0: рыночным решением. Ну, коллеги, слушайте, это же вообще-то рабочая машинка, а не игровое устройство будет. Итак, намекаю. Я,
2: я, я что хочу сказать? Я просто помню э, другие решения, которые российские там да, ноутбуки делались там. Я помню ноутбуки э, российские на российских процессорах там, за миллионы рублей. И если там ноутбук будет стоить миллион рублей, и при этом его скорость будет там, как старенький, там Core 4 там, и так далее, конечно, он вообще не конкурентен. Но это, а это очевидно. Да, а если он будет стоить, а, там, я не знаю, 70 тысяч рублей и по производительности будет как современный какой-нибудь там Intel 10 поколения i7, ну и, и, и ну уже можно о чем то говорить, ты понимаешь?
1: Да, я понимаю, но и рабочая машина, это тоже растяжимое понятие. Например, у меня был пару лет назад наутбук вот, Lenovo, за 10 тысяч мне его из Беларуси привезли новый, новый, 10 тысяч рублей, ну максимум 12, типа, красная цена Там ему... был, Ж... да? Ши... Да, Ацелерон, да-да-да-да-да, шикарно работал. На нем даже Astra стояла.
0: Шикарный ну, там, просто, ноутбук, Ну туда поставь и посмотри, как шикарно ты а пор поработаешь. А зачем это же
1: рабочая машинка? XP, я думаю, встала бы, кстати.
0: Ага, если ты ребера найдешь.
1: Ну хотя, ну а? типа рабочая машинка, что? Ну правда там YouTube немножко весь, сетевая карта не очень.
2: Да, и второй процессор, это процессор Baikal э, S2 который э, на, э, уже по, по технологии 6 нанометров будет изготавливаться. Как раз таки он предназначен для облачных э, вычислений. Процессор очень интересный с э, тем, что сейчас уже есть первый процессор, это Baikal S, который сейчас уже будет скоро поступать в продажу. Процессор с, с большим количеством ядер, и он прям серверный-серверный. Прям вот, а большим количеством ядер
0: вот, это сколько, я там не нашел?
2: Э, слушай, ну смотри, вот если Байкал-С сейчас, там, по-моему, 48 что ли ядер. Неплохо. Есть, да, и там, соответственно, он может быть на четырёхсокетной плате.
0: Ну, тебе и... на это тут же возгласят, что китайцы уже делают на 128 ядер. Ой, да
2: там, да, там и тысячи ядер уже делают и так далее. Ведь вопрос только в стоимости всей этой истории лайки. Сам «Байкал Electronics планирует вложить в расширение линейки своих процессоров 23 миллиарда рублей. То есть получили 9,4 миллиарда и своих денег 23 миллиарда вкладывают. Вот. И еще третий производитель получил тоже денежки. Это компания NTC Модуль. Они разрабатывают процессорные системы на кристалле на базе архитектуры Neuromatrix предназначены для работы с системами искусственного интеллекта. Компания Модуль, прикольная компания, делают нейропроцессоры, которые прямо сильно-сильно заточены на, нейрон, на нейронные сети. Их уже активно применяют в умных камерах, когда камера распознает образы не передавая информацию в видеопоток куда-либо, прямо там же в умной камере происходит воспознавание видеопотока и сигнализация, там если кто-то какой там, кто там какой-то образ увидели, кто-то в охранных системах используется и так далее. Вот, Поэтому есть шансы, что Россия постепенно будет нагонять мировой рынок в области производства процессоров. Может быть, когда-нибудь мы увидим суперкомпьютеры на российских суперпроцессорах. Хочется, во всяком случае.
0: Ну, что ж, поживем до начала 2023 года, посмотрим, что получится, потом 2025 года. И последняя новость на сегодня. Еще про одну конференцию мы расскажем. Ну, правда, которая уже прошла, а не будет. Это конференция по искусственному интеллекту и анализу данных. Где главными, я так понял, выступающими был, ну, Владимир Путин, том, что он везде главный. И Герман Креф от Сбербанка. Ну и остальным спикерам тут написано, что был, конечно же, Путин, э, полчасовой дискуссии, причем не лекции, какой-то там иной дискуссии на тему технологий искусственного интеллекта для решения социальных задач. Ну, понятно, президент решает все-таки социальные задачи, а не технические, что логично. Значит, Путин сказал, что власти нашей страны собираются запустить программу обучения отраслевых специалистов практическим компетенциям в сфере искусственного интеллекта. Что он знает про российские разработки, следит за работой беспилотного такси от Яндекса И что законодательная база в России по искусственному интеллекту все еще не проработана И он утверждает, что дал задание правительству, чтобы проработать все эти законы Чтобы можно было их уже как-то применять Потому что до сих пор еще непонятно, если такси с искусственным интеллектом собьет человека, кто отвечать-то будет? Ведь так и не договорились, насколько я понимаю, ни до, до чего. Все пытаются друг на друга перевалить ответственность. И никто брать из этого ответственности, естественно, не хочет.
1: Ну так да. это нужно закон, законодательно решать вопрос, а не типа «ты? Нет, я не хочу, черни я».
0: Ну, а, а как решать? Ну вот скажут, вот, значит, программисты вин, будут виноваты, да? Программисты скажут, что мы, мы, не мы за рулем, вы что, с ума сошли?
2: У нас такой алгоритм. Да. А, да. И дополнительно, что еще Путин, это, кстати, об этом отдельно писали новости, поручил на законодательном уровне обеспечить, обеспечить российским разработчикам и, и технологии искусственного интеллекта доступ к массивам обезличенных данных государства. То есть, ну, модели там, да, нужно на чем-то обучать, нейросетки нужно на чем-то обучать. И Путин говорит, ребята, хорошо, мы готовы помочь, индустрии продвинуться вперед с точки зрения обучения э, нейросеток, мы вам дадим эти данные, большие данные, там, да, это, грубо говоря, наши персональные данные, ну, которые уже не будут персональными, то есть не будут безличными. То есть сведения там о возрасте, там, да, о поведении, там, да, о каких-то событиях, о покупках и так далее, которые сейчас уже где-то хранятся, да, там, на тех же госуслугах там, или в медицинских учреждениях пенсионном фонде, вот. но они будут обезличены, и это поможет дать людям нормальный, так скажем, корпус данных для обучения искусственного интеллекта. Возможно, что это действительно поможет серьезно продвинуться в решении задач такого сильного искусственного интеллекта. И смотрите, как получается, очень сходится. Яндекс одновременно да, запускает три суперкомпьютера, который будет задействован в задачах искусственного интеллекта. Путин говорит, дайте доступ к большим данным. Не кажется ли вам, что это связанные процессы,
0: еще и законодательство поработать. Да, да, да.
1: Короче, есть конспирологическая теория.
0: Мне кажется, это не конспирология, а как это нормальные процессы.
1: Короче, в феврале. А... Катерина Тихонова, она основала с разрешения там в МГУ Институт искусственного интеллекта. Предполагается, но это, конечно, не точно, я уж точно не могу знать, я свечку не держала, что это дочь Путина. После этого в МГУ заставили всех, абсолютно всех студентов пройти спецкурс по искусственному интеллекту. Даже филологов, даже журналистов, один спецкурс за семестр они должны пройти. Какой-то базовый вот у нас например на факультете читают для не программистов вообще искусственный интеллект просто как он работает всех студентов обязали.
0: А слушай, это мне кажется логичным.
1: Вот и сейчас это все очень сильно продвигается. Как вам? Короче,
0: короче все мы вот за искусственный интеллект. Но... Ну что, когда там Скайнет заработает уже?
2: Ну, была же, была, были же такие заявления не знаю, в прошлом году, что ли, когда кто-то из руководителей страны, я уж не помню, сейчас не буду врать, сказал, что типа та страна, которая первая, там, да, и наиболее лучшие компетенции в области искусственного интеллекта получит, да, она будет лидировать в будущем на, опять же, рынке мировой конкуренции, на мировом
0: рынке имеется, ну, имею в виду. Да, я ни раз разу это видел.
2: Да, и как раз-таки, возможно, это действительно попытка а, не, уж, не оказаться в ситуации совсем сильно догоняющих, а оказаться в положении там, лидеров рынка там, да, и получить лучшие технологии по искусственному интеллекту. Это, на самом деле, приносит очень неплохие плоды и дивиденды в области экономики. Вот если сейчас Россия лидер в области атомной энергетики, да, то это, на этом можно прямо круто зарабатывать. Россия сейчас продает атомные станции как пирожки огромный рынок доходов способ доходов россия занимается э, утилизацией да, вот этих отходов с атомных станций благодаря своим технологиям это тоже доходы
1: а мы их не Если закапываем разве я...
0: не то что это уже слушай нет а их же полный их цикл. же пускают почитай про полный И... цикл
2: да их пускают просто на как это там их перерабатывают, получают из них энергию там, и так далее. То есть, Ого, то,
0: что ты... для других стран является отходами, для нас это топливо.
1: Ничего себе. Да. Сери...
2: Поэтому, да-да-да. Вот. А знаешь, Поэтому что самое
0: интересное? Все... Нам еще за это деньги платят. То есть, они отходы нам предвозят, платят за это деньги, а мы его еще используем.
1: Ну, конечно, это как Китай вроде, он что-то стал всех мусор покупать. Типа они делали из мусора блоки для строительства. Слышали об этом? А, Нет, да, я, слышу, слушайте, я тут
0: вычитал интересно. Оказывается, что китайцы и, ну и другие страны, в том числе, но в основном китайцы, строят так много из бетона, что есть риск, что на нашей планете случится нехватка песка. Бетонный кризис. Да. То есть. Пустыни
2: будут вычерпаны. Короче, у меня вторая конспирологическая теория за этот подкаст. Скоро будет война за песок. Это Потому что, со, 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 да, с одной стороны, за песок будут бороться производители кремния, там, да и микропроцессоров да и так далее, силикатный песок, электрон, там который используется для производства высоких технологий, и второе – это производители бетона.
1: Тогда, получается, да, это, это будет не просто война за песок, а война за целую Африку.
0: Да, на китайцев право очень много строят. Ну
1: Очень. да, ну так вот они же разрабатывают какую-то технологию, чтобы типа строить из мусора и начали покупать мусор.
0: Ну, видимо, им деваться уже некуда.
1: Ну да, и страны с удовольствием им продают. Пожалуйста, забирайте у нас на мусорной куче. Мусорной куча. Кто они уже
0: вынуждены покупать? Ну да. Так, и еще в конце я хотел бы добавить, что Путин еще говорит то про аватары в метавселеннах. Знаете, я почитал комментарии И судя по всему, люди воспринимают это довольно плоско То есть аватарки воспринимаются как, вот, знаете, как картинка, да, аватарка Но имеется в виду, конечно же, другое Это скорее аватары э, в виртуальном мире И боязнь того, что, ну как в фантастике Тут, тут упомина... Путин упомянул фантаста Нива Стивенсона О том, что люди могут значит, просто начать просто залипать в этой самой виртуальной реальности И им э, реальность станет немножко не нужна ну, это как нужна.
1: в, в первом игроку приготовиться, типа.
0: А много, это много где описывается, да. то есть очень много где.
1: Ну, это понятно, то есть это как бы очевидный факт, что многие люди будут туда уходить. А, но, кстати, я недавно слышала то же самое от Сукерберга про метавселенные, аватары. Слушай,
2: я тоже, я, я ждал, пока вы закончите, чтобы про
0: Сукерберга да, сказать. о а чем мы речь? Метавселенная это кто тут хочет запустить?
1: Ну все, сейчас будем как первому игроку приготовиться.
0: Ну что, ты как, Вика, уже готова перейти в виртуальную реальность? Или реальную виртуальность? Ну, не шматриться? знаю, смотря,
1: что там хорошего будет.
0: А, то есть теоретически ты готова. Если тебе там понравится, то ты все. Плюс на эту реальность. Ну, конечно,
1: а чего? Туда все люди перейдут рано или поздно. А я что там я... уже буду долго, буду уже богатенькая.
0: Работать-то кто будет? Кто так будет обслуживать захотите? машины?
1: Так все люди будут работать там, все.
0: Из бетона это будет. Про строить здания? Не... Кино
1: про будущее не смотрели. Нет, это все вот реальное уже будет не нужно, все будет там. Нет, люди будут работать там, зарабатывать токены.
0: Здание кто будет строить? А зачем? В смысле, зачем? Тушки-то где складывать?
1: Так тушки уже лежат.
0: Роботы
2: будут строить. Я, короче говоря, в последнее время читаю очень много фантастики. И сейчас современная фантастика, особенно российская, ну она, наверное, процентов на 80 состоит из фантастических книг жанра литр ПГ. Это когда да, рассказывается да, да. про эти игры. Вот. И все эти капсулы виртуальной реальности и перенос сознания в цифровой мир, ну, судя по всему, фантасты же, они же как у нас являются, да, как бы правицами, да. Ну да, как у Но... Лукьяненко
1: там было, как эта книга да. называется.
2: Лабиринт отражений. <смех> да, да. Да, да, да. Вот это, по-моему, одна из первых книг вот этого жанра ⁇ Литер ПГ ⁇ Поэтому я думаю, что не... вполне, может быть, возможна история там, да, созданием таких виртуальных миров, когда мы будем... Прямо действительно ощущать себя прям как будто в другом мире. Осталось только сознание перенести и зашибись вообще. Потом кто-нибудь бэкап забудет сделать, и сознание миллиардов людей просто потеряет.
0: Какой-нибудь, знаешь,
2: какой-нибудь программистом проди какую-нибудь ошибку сделает, задеплоит не ту базу куда-нибудь туда, и все. До свидания, все сознания людей там. Вика, ты готов
0: к такому исходу?
1: Ну а что делать? Все равно мы все умрем.
2: Это <свят> 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 ты фаталист. <свят> ты... То есть на этой позитивной ноте. Да? <свят> Давайте
0: закругляться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 362 от 20 ноября 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Загубин, Роман Марицын Пока-пока и Вика Егорова. Всем пока. Пока.